0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Euh, Benjamin Sportou, je vous recevais donc ce matin, Gaspard Koenig, qui est désormais candidat à l'élection présidentielle. Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, sans vous faire offense, beaucoup de nos auditeurs vont vous découvrir ce matin. Est-ce que vous, vous pouvez vous présenter en quelques mots à euh... <rire> Très bien, je m'appelle Gaspard Koenig, voilà. je suis philosophe, j'écris des livres, mm-hmm. j'ai effectivement traversé la France à cheval il y a, il y a deux ans à la rencontre des Français. Mm-hmm. Ça fait dix ans que je défends la, des politiques publiques, que je suis investi dans le débat public à travers un, un institut que j'ai créé, Génération Libre. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai envie de sortir du rôle du commentateur, du critique, qui a toujours des bonnes idées et qui se plaint toujours que les autres ne les appliquent pas, pour les mettre sur la table et les proposer au vote des Français. Alors, on va, on va y venir, mais je complète quand même le CV. Vous avez été un brillant étudiant. Vous êtes passé par le lycée parisien Henri IV, normal sub, vous êtes agrégé de philo. Vous avez écrit les discours de Christine Lagarde du temps où elle était ministre de l'économie. Bref, un CV bien garni. vous êtes aussi l'auteur d'une quinzaine de romans et décès. Donc l'an, l'an dernier, vous avez créé un parti baptisé Simple et vous voulez lutter contre la bureaucratie. C'est votre objectif principal, divisé par 100 le nombre des normes législatives et réglementaires. Mais j'ai envie de vous dire, en quoi vous êtes différent, Gaspard Koenig, de tous les autres candidats qui le disent, qui veulent aussi simplifier la vie des Français Mais pas seulement tous les autres candidats, mais tous les présidents depuis Pompidou ont expliqué mmh. qu'ils allaient simplifier. Giscard parlait déjà de la marée blanche de la paperasse. Euh, le président Hollande avait nommé une commission de simplification et tout ça ne marche pas parce que ce n'est pas conçu premièrement comme un sujet politique prioritaire pour moi c'est la priorité mmh. c'est matriciel et passer un quinquennat à faire moins plutôt qu'à faire plus c'est ça qui donnerait à la France plus de prospérité euh, plus de vivre ensemble plus de paix plus de bonheur, parce que enfin les gens pourraient prendre les initiatives qui correspondent mmh. à leurs besoins sur le terrain parce qu'on ferait confiance à l'individu aux citoyens, à la municipalité à l'entreprise pour bah, gérer sa Devez-nous vie. donnez nous un exemple, parce que ça, la préoccupation des Français, ça reste le pouvoir d'achat, Gaspar Koenig, pas la simplification administrative, pas la bureaucratie, même si ça les embête au quotidien, mais, mais sur le pouvoir d'achat, est-ce que mais, ça aurait mais, un impact mais, mais je pense que vous dites ça parce que, excusez-moi, vous n'avez pas été les voir, moi j'ai mmh. passé cinq mois sur le terrain à loger chez l'habitant, et c'est mmh. là que je me suis aperçu que ce thème qu'on connaît un peu théoriquement à Paris, de l'inflation normative, où le Conseil d'État nous dit régulièrement « il y a trop de droits, il y a trop de lois, c'est plus possible », eh bien sur le terrain, ça provoque des situations de crise majeure. Je vais vous donner un exemple oui. très simple qui va répondre à votre question de pouvoir d'achat. Quand j'ai été visiter les gens, les, les artisans en Mayenne, les plombiers chauffagistes, représentants des plombiers chauffagistes, sont venus me voir avec le nouveau Cerfa, en, mmh. quasiment en tremblant, en disant « Cerfa, a... c'est le document administratif. » un, un, un des mille mmh. documents administratifs qu'ils doivent remplir tout en faisant mmh. leur boulot en nous disant « Nous, on ne peut plus travailler dans ces conditions. On ne peut plus travailler. » Et je vois des gens qui abandonnent, qui arrêtent de faire des chauffe-eau et qui vont plutôt faire des salles de bain parce qu'ils euh, ne peuvent plus suivre le rythme de contrôle administratif mmh. qu'on leur impose. Et l'ensemble des activités du pays est bridé. Et mmh. donc en termes de, de, de création d'activités, la simplification, c'est euh, le projet économique le plus sérieux qu'on peut proposer à ce pays. Et en même temps, c'est et, et j'ajoute, pardon, sur le pouvoir d'achat, qu'au sein de mon programme, oui. il y a euh, le, la, la proposition d'instaurer un revenu universel, qui est là aussi une simplification du droit social et fiscal, c'est-à-dire un revenu que l'on touche à partir de 18 ans sans aucune condition et évidemment ça aura un impact majeur sur le pouvoir d'achat, notamment des travailleurs pauvres. Et ça veut dire que vous éliminez d'autres aides si vous faites le revenu universel, c'est aussi une simplification. C'est si une simplification, il y a un oui. certain regroupement mais ça permet de oui. linéariser et de rendre plus juste un dispositif oui. qui aujourd'hui favorise oui. les initiés à l'exclusion des outsiders. Mais vous savez c'est toujours comme c'est... ça, la complexité crée des injustices parce que ceux qui connaissent le système peuvent en profiter oui. et ceux qui sont au bout de la chaîne, qui sont éloignés des centres de pouvoir et d'information, se prennent le mur des normes dans la tête. Alors vous avez fait ce périple Cheval en 2020 sur votre jument, ça ne s'invente pas, elle s'appelle Destinada. Ça a duré oui. cinq mois, et c'est ce que vous ont dit donc les Français que vous avez rencontrés, c'est-à-dire nous la paperasserie, on n'en peut plus. C'est, c'est, Moi, c'est le message c'est... qu'ils c'est... vous ont c'est... adressé. Alors d'abord, j'ai... j'ai vous étiez par... sur les traces de Montaigne. C'est sur les traces de c'est Montaigne. Certains diront Don Quichotte, d'ailleurs, d'ailleurs, tellement vous vous affrontez à des moulins à vent parfois qui sont cette bureaucratie permanente et partout. Alors euh, d'abord, Montaigne était le premier, disait déjà euh, à la fin du 16e siècle qu'il avait plus de lois en France que dans le reste du monde, et lui qui était juriste, expliquait que les belles lois devaient être des lois simples et concises. Et effectivement, c'est une impression que j'ai recueillie. Je n'étais pas là pour demander aux gens leurs opinions politiques, oui. mais j'étais à table avec eux, j'écoutais ce qu'ils se disaient. Et moi qui traversais beaucoup les campagnes, évidemment, je pensais entendre parler des nouvelles essences de plantes, de fleurs, apprendre tout ce vocabulaire. Et mmh. en fait, j'ai appris un autre vocabulaire. J'ai appris le vocabulaire des PLUI, des SRADET, des SCOT, mmh. des DDT. Euh, d'Edréal, de, de tous ces sigles oui. qui rendent les gens fous parce mmh. qu'ils ne comprennent plus ce qu'on leur demande et que quand bien même ce sont des honnêtes gens qui essayent de bien faire leur métier, de s'impliquer dans ouais. des associations, ils se trouvent dans la position d'être en permanence suspect et regardez ce qui s'est passé avec la pandémie. Le nombre d'attestations débiles qu'on nous a demandé mmh. de remplir, le nombre d'injonctions contradictoires. On nous expliquait qu'il fallait porter le masque dans la rue, l'enlever quand on est arrivé au resto, mais pas si on était debout, puis euh, pas s'il y a de la musique, etc. Et par plus par personne ne norme. Mais c'est protégé aussi parfois, c'est aussi ce qu'on peut vous objecter Alors non, puisque la simplification que nous proposons se fait à droit constant, qu'une protection qu'on peut comprendre, mmh. eh bien on peut s'en revendiquer, elle est beaucoup plus puissante que quand c'est le juriste d'entreprise qui, euh, bien connaît, connaisseur du droit du travail, va pouvoir vous entourlouper parce que lui connaît le bon alinéa. Et un droit simple, c'est un droit dont tout le monde peut se prévaloir. C'est un peu l'équivalent de la révolution protestante pour la lecture de la Bible, quand tout d'un coup tout le monde a pu prendre le texte et le lire. Nous, notre promesse, c'est de recodifier l'ensemble du droit et de distribuer à chaque foyer français un livre qui soit le droit français qui ouais. soit le droit français. Compréhensible de Et tous. ça, c'est protecteur. Parce que ça donne aux gens quoi De la sécurité Est-ce... juridique. Et par ailleurs, nous mmh. ouvrirons sur le territoire des maisons du citoyen, mmh. avec des êtres humains c'est-à-dire des fonctionnaires qui seront sur le terrain, qui seront là pour aider leurs concitoyens et pour démêler mmh. l'ensemble de leurs problèmes. Ce n'est pas à nous de comprendre les cycles, de savoir ce qu'il y a sous le capot de l'administration. Vous l'avez dit, vous êtes un libéral. Euh, est-ce que ça veut dire aussi moins de fonctionnaires Non, ce n'est pas du tout dans le projet. Le projet, c'est justement de redonner sens à la fonction mmh. publique. Mmh. De passer d'une fonction publique qui contrôle euh, qui elle-même se plaint mmh. d'ailleurs des procédures euh, qui l'embourbent écoutez aujourd'hui les fonctionnaires de terrain écoutez mmh. les soignants qui se plaignent du blabla à l'hôpital, mmh. écoutez les profs qui manifestent dans la rue contre les procédures sanitaires écoutez les policiers qui vous expliquent que oui le nombre d'effectifs a augmenté mais qu'ils sont de moins en moins sur le terrain parce qu'ils ont de plus en plus piégé mmh. dans leur commissariat à remplir des formulaires, et c'est pareil pour les salariés du secteur privé, la bureaucratie n'est pas seulement une question administrative les entreprises génèrent mmh. évidemment leurs process et les bullshit jobs qui vont avec alors vous êtes un libéral libertaire, Gaspard Koenig, parce que eh bien vous dites qu'il vous faut faire confiance aux Français en toute matière. Vous êtes par exemple favorable à la légalisation du cannabis, à la GPA, les mères porteuses, mais aussi à la prostitution. C'est un peu euh, rapide de dire ça. Je suis favorable à légaliser des activités qui sont aujourd'hui dans une zone grise du, du droit et mmh. qui justement euh, rejettent les gens qui, euh, qui les pratiquent euh, dans des zones extrêmement dangereuses où ils n'ont pas accès aux droits et à la justice. Euh, si on parle de la prostitution, aujourd'hui, euh, euh, les prostituées euh, payent des impôts mmh. euh, et en même temps euh, n'ont pas euh, tous les droits qui sont liés à l'exercice d'une profession. Et donc, ce sont des situations qui sont simplement injustes qui sont instables, qui provoquent de la misère et de la souffrance. Moi, je ne suis pas pour euh, tous les sujets que vous avez évoqués. Les mères porteuses, par exemple. Je ne suis, suis pas pour, je suis, je, je suis mmh. simplement pour qu'on les légalise, mmh. qu'on les régule, et que sur cette base claire on et les saine, normes, qu'on les, normes pour on le les régule, et que sur cette base claire et simple, mmh. on laisse les gens faire leur choix, car je pense que ce n'est mmh. pas à l'État de faire la morale. Et s'agissant euh, mmh. du cannabis, c'est oui. une activité qui est largement, enfin c'est un produit qui est largement consommé euh, par les Français, toutes mmh. les études Le Monde un tiers au moins a déjà fumé euh, qui génère évidemment un trafic mmh. absolument terrible parce que c'est illégal, les, on ne peut pas contrôler si le produit est bon ou pas on Donc ne peut pas avoir de politique euh... de santé publique appropriée, ça pose des, des, des problèmes d'ordre mmh. public considérables mmh. et quand vous regardez les sondages sur tous les sujets que vous avez évoqués, les Français sont majoritairement pour, mais la classe politique n'a pas le courage de trancher Et Vous, serez, vous seriez moins frileux, alors sauf que votre candidature, Gaspard mmh. Kony, reste hypothétique parce qu'à ce jour vous n'avez que 31 parrainages requis sur les 500, né- les 500 nécessaires pardon. mais pourtant vous reconnaissez que cette règle est légitime Oui moi je trouve que c'est très instructif d'aller parler aux maires mmh. et aux élus en général parce que ils sont sur le terrain et qu'on euh, ne peut pas les balader très longtemps avec justement des grandes réflexions idéologiques, mmh. tout de suite ils vous demandent ce qu'on va faire pour la gestion de l'eau, pour les ordures, pour tout ça donc moi je trouve que c'est un bon filtre mais encore faut-il qu'ils jouent le jeu Aujourd'hui, 80% des maires n'ont pas accordé leur parrainage. Nous sommes proches d'une crise constitutionnelle, voire d'une crise de régime, parce que tout notre socle aujourd'hui d'organisation de la Ve République repose sur ces parrainages et sur l'élection présidentielle. Et donc, j'appelle les maires à me parrainer bien sûr s'ils veulent une vie plus simple et plus d'autonomie locale, puisque c'est aussi au cœur du projet, mais surtout à parrainer tout court, parce que c'est vraiment au cœur de notre République. Et vous soutiendriez qui Alors, si vous n'arrivez pas sur la ligne de départ, vous avez un candidat, quand même, qui correspond à vos aspirations un Et peu plus Vous comprenez bien que si je fais tout ça... Parce que, que si vous j'ai... avez été un c'est temps dé... communiste, quand vous étiez... Si, euh, si, si je fais tout étudiant. ça, mmh. si euh, mmh. ça fait six mois que je monte un parti, mmh. que j'ai euh, plus de 2000 volontaires sur le terrain... Toute une équipe qui s'échine jour et nuit à appeler des secrétariats de mairie. vous y croyez. C'est que non seulement j'y crois, mais que je ne vois pas d'autres candidatures qui plaident pour ce pourquoi je plaide, c'est-à-dire plus de pouvoir donné au local, plus de pouvoir donné à l'individu, moins de centralisation et plus de confiance dans les gens et dans la société. Très rapidement, vous, dans les échos, vous racontez cette campagne toutes les semaines et vous dites dans l'un des derniers billets que vous êtes désormais un paria depuis que vous vous êtes lancé dans la campagne présidentielle, (rire) que vos amis se sont éloignés, qu'on vous évite soigneusement, c'est inquiétant. Sur, sur l'engagement aussi. C'est ça qui vous a marqué ces derniers temps On ne vous parle moins. Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de, de gens ou surtout d'institutions, hein, d'associations, d'entreprises qui disent « Ah, mais non, mais c'est très intéressant ce que vous faites. Nous, on est parfaitement en faveur. » Mais vous comprenez, on doit rester apolitique. Ça, ouais. c'est le grand mot. Tout le monde est apolitique. Et je demande, qu'est-ce que c'est être apolitique oui. dans une société démocratique c'est juste que ça n'existe pas, ou alors qu'on arrive dans ce moment dangereux que Tocqueville signalait déjà, où on a d'un côté une petite classe politique qui continue à fonctionner en vase clos, et de l'autre côté, la masse de la population qui s'en désintéresse complètement, qui fait le dos rond. Et ça, c'est grave pour la démocratie, pour l'État de droit. Merci Gaspard Koenig, bonne journée à vous.